0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。哎，陈默，今天呢，我们来分享两个有趣的小故事吧，我觉得挺有意思的两个素材，想在节目中跟大家分享一下。我们两个可以每人分享一个。嗯，可以啊。首先呢，我来分享两个故事，这也是一位网友的投稿。他说：“我老公是陕西人，典型的无神论者。”每次我妈去迷信，她都会说：“哪里有这些神神怪怪的东西？”还告诉我说：“算命的都是说话来猜测你的心里的，都是骗人的。”可是有一次，我因为不想开车，又想她周末陪我，就拉着她陪着一起去看了次蛋。看蛋的依旧还是孙二姐，因为她把我看得准，所以相对的我就比较信她。还是老规矩。只用告诉他生辰八字和家庭住址，他就开始念，然后开始给我老公看。一来说了他的脾气和性格，他边听边抵触地质疑别人。后来孙二姐就把他平时睡觉的姿势，前段时间烦心的事儿都给说了出来。我老公还是认为看淡的是推敲的。最后孙二姐告诉他：“你命带父亲早逝，你爸走得早。”而且你爸一直都在你身边围着你转的。我老公听他连他爸死都算到了，就对自己的无神论开始动摇了。当时听到他爸一直在他身边围着他转，我就看到他脸上手上的鸡皮疙瘩都起来了。晚上他回部队上班去，我回了家，他给我打电话，说他刚才在墙角上厕所，突然想到孙二姐跟他说他爸一直在他身边。他就自己对着旁边的树子说：“爸、啊，你要是真在我旁边，你就让树枝动一下。”结果风平浪静的夜晚，树枝却莫名其妙的真的动了，吓得他提着裤子就开跑，回宿舍就赶紧给我打电话，吓得不轻。我当时觉得很好笑。我高中耍得好的一个同学家住县城里面，他爷爷摊了很多年。最后还是去世了。他们家也是属于那种缺心眼儿的。本来人去世了，应该还是挺哀痛的。当时他们不但没有哀痛，我同学的妈还提议叫我借摄像机给他们，他们想看看是不是真的有头期回魂这个事儿，看他爷爷下辈子投胎到底是什么。我因为忌讳，当然没有借摄像机给他们。他们倒自己会想办法。撒了满满一屋子的灰，想知道到底是不是有头七回魂的事儿。头七那天家里是不能留人的，据说死掉的人第七天要回头走他走过的路，捡他自己生前的脚印儿，家里不能留人，以免死掉的人会有留恋。也有说法说，你可以在头七知道你的亲人下辈子投胎会做什么。结果我同学一家子做足了准备工作。出去等了一夜，第二天回家以后，什么稀奇的事儿都没发现，还有些失望。事情本以为就这样过去了，结果他爷爷死的第九天的晚上，我同学一个人在家，十一点多他就睡了，睡到半夜，原本一个人的家里，却突然听到外面客厅有脚走动的声音，而且从客厅走到了以前他爷爷睡的那间卧室，又走到了厨房。厨房后面就是阳台，阳台走过来就是他的房间。阳台的那个门又是关不了的，而且是那种透明的蚊帐式的门。最后就听到脚步声到他房门口就停下了。他当时吓得赶紧用被子捂住了头，虽然害怕，但是又好奇，他就悄悄地透过被子的缝往门口看，结果看到门在无风的情况下自己打开了。那才是真的怕了，因为他爷爷生前最疼爱的就是他。最后，他就在被子捂头的情况下过完了那个焦虑的一夜。再后来，发生了件他说很悬的事儿。他是个村官，每天都要骑摩托车去乡镇上班。那天他骑车在爬坡，速度根本就不快，结果突然路上冲出来一条狗，他一个刹车，直接从车上飞了出去。新买的鞋都破了，脚还摔成了骨折。后来他妈却给他在他们县里算了一卦，就说是他爷爷舍不得他，想叫他下去陪他，所以他爷爷就一天到晚跟着他，还说他们家把他爷爷头七的日子算错了。我同学看到他爷爷那晚才是他爷爷的头七，这头七回魂的事儿不知道是真是假，但是老传统总有一定讲究的。反正我觉得，不管怎么好奇，还是死者为大，至少要有最起码的尊重
1: 。讲最后一个故事，这个事情也是我最怕的一个事情，算是我童年时的阴影。我是一个经历的事情比较有趣的人，我生下来开始，每个月必须进一次医院。以前我爸做警察之前，是做医生的，同样的药。他给我吃就没用，去医院就算吃两毛钱的药，吃了都会有效果。所以小时候我有个外号叫“化乾隆，而且小时候我有很严重的洁癖，怕那些穿的不干净的人，还容易发烧。后来有次有个和尚从我家附近经过，姓丁，就跟我妈说，他和我有缘，给我打了道符，喊我妈烧了放水里让我喝。还告诉我妈，从今以后就算寒冬腊月，我打赤脚在外面耍，耍了回家都不会有事，就算是发烧，都不用再给我买药，捂在被子里出一身汗就会好，还喊我拜他做了干爹。后来他就走了，到现在都没找到过他，但是他走了以后，我真的就不再怕穿的不干净的人，而且真的像他说的一样，寒冬腊月打光脚耍。都一样不容易生病了。这是发生在我身上的第一件悬的事情。其实说实话，我前面十五年的命真的有点大。我五岁那年，家里团年，我大舅烧了一大洗脚盆的开水，用来烫碗的。我一个人在家里无聊，就拿缝衣服的线绑在最里面的屋的桌角上，自己拿着线滚子后退着走，一个后退。就直接摔进了那一大盆开水里面，全身 80% 的烫伤。那年整个冬天都被包成了木乃伊，还要重新学走路。但是我的命又大，到现在，过去二十多年了，身上一个疤都没有留。七岁的时候，夏天，大人们喜欢喝啤酒。小时候帮大人买酒换酒瓶的时候，一个酒瓶可以换五毛钱。小孩子们都喜欢给大人买酒，那年也是命大。买酒回来的时候，二楼的邻居因为觉得天气热，地上灰尘重，就在楼梯上洒了水，我就踩滑了，然后摔了，酒瓶子就摔坏了，正好割到手腕上。送去医院的时候，医生说，就差零点零一毫米，那块玻璃就滑到我的大动脉了，也因为那零点零一毫米，我又逃过了这一劫。还是七岁那年，我小舅舅买了辆自行车，洋气得很。晚上在我家吃了饭，我要跟着我舅舅回外婆家去住，想坐他的自行车，哭闹都要跟。那天又正好，我爸爸给我买了以前我们那个年代最洋气的一双带扣的凉鞋，想去外婆家穿给外婆看，就拿起新鞋子，坐我舅舅的自行车去外婆家。结果在桥上的时候。车子翻了，那双带扣凉鞋的扣直接穿插了我下巴，又被我舅舅带去医院缝了三针。再来是小学二年级，我们这边的二医院门口刚修通的柏油马路。半夜，本来我在外婆家都睡着了，我妈他们打完麻将过来接我，我以为是带我出去耍。小时候很喜欢跟父母出去耍，唱歌啊什么的，觉得很新鲜。爱跟着去，结果出去的路上，我妈逗我玩，就说不带我去，要把我送回家。我就从自行车上跳了下来，说去后面找坐三轮的我爸爸和叔叔。结果我跳下来过马路之前，左右看了一个车都没有的街。当时已经快一点多了，我就往马路对面跑。刚跑到中间，一辆下坡左转的小轿车就把我撞了，我飞出去十多米远。车子引擎盖上还有我的手印。结果我爬起来，什么事都没有。这是我人生第二件悬的事，而且，在发生这件事之前，我做梦是梦到了一模一样的场景的，只是场景只到了我跳车的那里，没有后面被撞的事。再然后，就是我这辈子最大的阴影。我外婆住的院子，以前是老院子。厕所是那种一楼一侧的那种厕所，不是现在那种蹲厕，就是那种两块木板搭在上面，下面是粪坑的那种厕所。80后的，小城市的，应该或多或少有印象。我们院子里小朋友很多，有个住在我外婆家楼下的小娃，就是上厕所的时候掉下去，淹死在粪坑里的。当时是中午。我亲眼看到那个娃娃被人从厕所里捞出来的，全身是屎，脸乌黑。那时候是怕的，从此不敢再上厕所。上厕所必须要人陪。恐怖的事情是，有次也是一起耍的小朋友要去上厕所，我们就一起去的。老厕所的灯是长期都坏的，他就叫我拿电筒帮他照亮，我就去帮他照亮。小时候我胆子很小，本来很不想去，但是他也怕。我一想我们两个人，应该不会有什么事的，还是硬着头皮去了。结果，给他照亮的时候，我看着他的厕所蹲着，他的背上背了一个娃，吓得我整整病了一个月，都没从床上下来过。我外婆找了好多人来给我做法事，做了整整四十九天，我才清醒。我妈说，我那一个月，基本上天天都在说胡话。